0: Patientin oder Patient, das macht einen Unterschied.
1: Medizinjournalistin Dr. Carola Göring erklärt geschlechtersensible Aspekte der Medizin, gemeinsam mit ExpertInnen, hier im GenderMed-Podcast von journalmed.de.
0: Heute dreht sich der GenderMed-Podcast um das Thema Geschlechterunterschiede bei Covid-19. Aber nicht nur darum – denn die Expertin, mit der ich heute spreche, hat den einzigen Lehrstuhl für geschlechterspezifische Medizin in Deutschland. Hallo, Frau Professor Oertel-Prigione. Hallo. Ich darf Sie noch kurz vorstellen. Professor Dr. Sabine Oertel-Prigione ist Fachärztin für innere Medizin und Master of Science im Bereich Public Health. Ihr Schwerpunkt ist die geschlechtersensible Medizin. Und in diesem Fach hat sie zwei Lehrstühle. Genauer gesagt hat sie an zwei Universitäten jeweils einen halben Lehrstuhl. Seit 2017 lehrt sie Gender in Primary and Transmural Care an der Radbaut University in Nijmegen in den Niederlanden. Und seit April 2021 hat sie eine W3-Professur für geschlechtersensible Medizin an der Universität Bielefeld. Zu ihrer spannenden Vita hänge ich einen Link in die Show Notes. Und jetzt frage ich, habe ich was Wichtiges zu Ihrer Person vergessen?
1: Nein, es ist alles, es ist vollkommen in Ordnung. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich denke, das reicht schon mal als Einleitung, um sich ein bisschen ein Bild zu machen.
0: Gehen wir gleich rein ins Thema Covid-19. Wir sind schon im Herbst und die Warnungen vor Pi, einer neuen gefährlichen Covid-Variante, kursieren. Wie schätzen Sie die Lage ein? Was heißt das für die Hausarztpraxen? Und hier interessiert mich vor allem Ihr Blick als Expertin für geschlechtersensible Medizin und natürlich auch als Expertin für Public Health.
1: Wie sieht die Situation aus? Ich denke, wir sehen, die Zahlen steigen. Was natürlich insgesamt positiver zu verzeichnen ist, ist, dass wir durchaus weniger schwerwiegende Erkrankungen haben, durchaus weniger Hospitalisierung. Natürlich müssen wir das auch sagen, vor einem Gesundheitssystem, was durch die letzten zwei Jahre durchaus doch stark beansprucht worden ist, in dem die Ressourcen heute auch nicht mehr genau das sind, was sie vor zwei Jahren waren. Aber es sind einfach schier hohe Zahlen, die durchaus zu signifikanten Erkrankungen führen können und durchaus potenziell auch langfristige Konsequenzen haben können. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer, mit jeder neuen Variante einzuschätzen, was verschiebt sich jetzt genau, ist die Variante infektiöser aber vielleicht der Verlauf doch etwas milder, ist das Risiko für Langzeitfolgen vielleicht etwas verändert. Das ist alles ein bisschen schwierig einzuschätzen. Insgesamt können wir davon ausgehen, dass wir durchaus eine relevante Welle haben, die vor allem, was Krankheitsausfälle angeht, sicherlich zu merken sein wird. Wir hoffen weiterhin, dass eben diese steigende Infektiosität sich mit einer etwas milderen Version des Virus verbindet. Das können wir zumindest hoffen, das ist nicht garantiert. Die Belastung auf die Krankenhäuser gibt es durchaus. ist eine Kombination aus Ressourcen, die eben nicht vorhanden sind und trotzdem doch noch einzelnen auch schweren Verläufen. Also wir werden es durchaus in dem Service-Sektor merken, sei es natürlich in der Krankenversorgung, wie ich gerade gesagt hatte, aber auch in den Schulen. Wir werden es merken in den Supermärkten. Wir werden es merken in Geschäften, im öffentlichen Dienst, überall. Wo wir im Grunde genommen Service erleben, wird sich sehr wahrscheinlich doch eine gewisse Einschränkung zeigen, hoher Krankenstand.
0: Können Sie noch was zur Situation in den Hausarztpraxen sagen und wirklich auch noch zu Frauen, Männern?
1: Also, ich würde damit rechnen, dass es natürlich auch zu mehr Belastung in den Hausarztpraxen kommen wird. Das sehen wir jetzt schon ansteigend. Einerseits aufgrund zum Teil auch ein bisschen aufgeschobener Leistungen, die jetzt zum Teil wieder angefragt werden, wir haben eine Grippesaison, die bald beginnen wird. Wir haben auch zum Teil Kolleginnen und Kollegen die vielleicht sich selbst im Krankenstand befinden. Es wird durchaus nicht einfach werden. Was Geschlechterunterschiede angeht, ich erwarte jetzt bei diesen neuen Varianten, das sind natürlich immer Überraschungen, dass wir vorher nicht wissen können, jetzt keine dramatischen Unterschiede, was Infektionszahlen angeht. Was wir weiterhin sehen werden, sind Genderaspekte, die mit der Covid-19-Pandemie auch verbunden sind von unterschiedlicher Belastung. Die in den Familien vor allem auch unterschiedlich aufgeteilt wird, dementsprechend vor allem für diejenigen, die auch Care-Aufgaben übernehmen, was immer noch häufiger Frauen sind. Eine Mehrbelastung, die natürlich auch ausgereizt wird, wenn, wie gesagt, die Serviceleistungen fehlen, wenn die Kita schließt. Also, ich meine, all das, was wir durch die Pandemie gesehen haben, werden wir durchaus weiterhin haben. Und das bedeutet auch ganz klar, dass wir durchaus nicht all die Konsequenzen auch aus der Pandemie ziehen, die wir daraus ziehen könnten, weil das System ist aus vielen Perspektiven sehr stark ausgereizt.
0: Ja, aber da gehen wir später nochmal ins Detail. Das waren ja schon viele interessante Aspekte, die Sie jetzt angesprochen haben. Jetzt möchte ich nochmal wirklich kurz auf das Allgemeinere in der Gendermedizin zurückkommen, auch um unsere Hörerinnen und Hörern hier noch eine kurze Auffrischung zu geben. Denn in der Gendermedizin unterscheidet man ja das biologische und das soziale Geschlecht. Wie definieren Sie das?
1: Ich rede bewusst auch nicht von Gendermedizin. Wir reden von geschlechtersensibler Medizin, weil wir uns eben doch in der Medizin verorten und dementsprechend mit Geschlecht sowohl biologisch als sozial zu tun haben. Das heißt, wir befassen uns sowohl mit Sex als auch mit Gender. Dementsprechend nutze ich selber die Definition Gendermedizin eigentlich auch nicht genau. Die ist zwar sehr medientauglich, Aber ich glaube, sie kommt ein bisschen zu kurz mit dem, was wir in der Medizin machen, was durchaus auch stark auf biologisches Geschlecht ausgerichtet ist. Also das heißt, die Forschung in der Medizin befasst sich mit dem Einfluss von biologischem Geschlecht, sei es genetische Unterschiede, sei es Hormone, sei es Physiologie und inwiefern das einen Einfluss auf Gesundheit und Krankheit haben kann. Gibt es Unterschiede? Gibt es potenziell keine Unterschiede? Und was bedeutet das dann für Therapie, für Diagnostik und so weiter? Und der zweite Aspekt, mit dem wir uns befassen, sind Gender-Aspekte und zwar inwiefern spielen Identitätskategorien, Rollenbilder, Stereotypen, Verhältnisse, Machtverhältnisse auch, inwiefern spielt all das eine Rolle im Gesundheitssystem für die PatientInnen und auch für die im Gesundheitssystem tätigen Personen?
0: Wenn wir eben das Geschlecht aufdröseln in biologisches und soziales Geschlecht und beim biologischen erstmal bleiben, auch wenn Sie gesagt haben, es wird zu häufig betont in der Medizin. Wenn wir bei dem biologischen Geschlecht jetzt erstmal bleiben, können Sie da ein konkretere Beispiele nennen, zum Beispiel das Immunsystem. Was gibt es da für Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Das wäre ja auch für unser Thema Covid wichtig.
1: Wir können es, wie bereits gesagt, an diesen verschiedenen Aspekten festmachen. Einerseits an der Genetik, andererseits an Hormonen und durchaus auch an physiologischen Prozessen. Ganz banal, das X-Chromosom, von dem die meisten Frauen zwei haben, die meisten Männer nur eins, hat eine ganz große Anzahl von Genen. Und viele dieser Gene sind für das Immunsystem zuständig oder für die Funktionalität des Immunsystems zuständig. Die Tatsache, zwei X-Chromosome zu haben, ist auf der einen Seite eine Ressource, Auf der anderen Seite auch ein Risiko. Das kann auf der einen Seite bedeuten, dass wenn gerade auf einem dieser 2X-Chromosome vielleicht ein Gen nicht so gut funktioniert, was mit dem Immunsystem verbunden ist, wir durchaus eine zweite Option haben, davon ausgehend, dass sie auch aktiv ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir mittlerweile wissen, dass von diesen 2X-Chromosomen eins ja eigentlich inaktiv sein soll, das aber nicht vollständig inaktiviert ist. Das heißt, es gibt fast eine, in Anführungszeichen, Überaktivität ein bisschen dieses X-Chromosoms, was eben wiederum auch ein Risiko darstellen kann. Jetzt zum Beispiel Stichwort Autoimmunerkrankungen, die durchaus bei Frauen häufiger vorkommen und häufiger diagnostiziert werden als bei Männern. Also das ist die Genetik. Dann haben wir die Rolle der Hormone. Wir wissen, dass Östrogen und Testosteron unterschiedliche Effekte auf Immunzellen haben können. Sie auf der einen Seite eher aktivieren, auf der anderen Seite eher dämpfen wir wissen auch, dass im Laufe zum Beispiel des Menstruationszykluses, je nachdem, ob Östrogene aktiver sind, beziehungsweise Progesteron gerade höher ist in der Konzentration, sich die T-Zellen zum Beispiel unterschiedlich verhalten, also durchaus eine unterschiedliche Immunantwort entstehen kann, mehr Antikörperproduktion beziehungsweise mehr Zellaktivität. Also da gibt es viele Aspekte, die auf biologische Unterschiede zurückzuführen sein können.
0: Sie haben die Epigenetik jetzt auch noch gar nicht erwähnt. Ist das vielleicht auch noch interessant, auch weil sich die Lebenswelten von Männern und Frauen ja doch unterscheiden?
1: Ja, es ist durchaus ein Thema. Ich denke, da gibt es doch noch sehr viel zu erforschen. Unter anderem auch, inwiefern ist es eine transgenerationale Epigenetik, die relevant ist. Also sozusagen das, was im Mutterleib erlebt wird, beziehungsweise was ich auch vielleicht mit meinen Eizellen an Kinder weitergeben kann. Beziehungsweise das, was sich im Laufe des Lebens natürlich auch verändert in jeder neuen Zelle werden ja gewisse Gene aktiviert und gewisse inaktiviert. Und diese Muster können sich potenziell unterscheiden. Allerdings sind wir hier noch sehr stark am Anfang. Was hier vielleicht ganz interessant ist, sind die neuen Ansätze der Reprogrammierung, in der ja Zellen, zum Beispiel Hautzellen, gebraucht werden und dann so reprogrammiert werden, dass sie eben über Stammzellen in andere Zellen reprogrammiert werden kann. Also ich kann aus einer Hautzelle zum Beispiel eine Nervenzelle machen. Und in diesem Prozess, durch diese Veränderungen, wird die Epigenetik verändert. Also es werden Gene reaktiviert und dann wieder inaktiviert. Und da hat sich durchaus auch schon gezeigt, dass das auch bei dem X-Chromosom eine Rolle spielen kann und dass die Inaktivierung nach diesem Reprogrammierungsprozess, der ja gewissermaßen ein Modell hierfür sein kann, etwas anders aussieht, als es vorher aussah. Den Impact, den das allerdings auf Krankheitsentwicklung haben wird, da müssen wir noch sehr viel erforschen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, ich finde es sehr interessant, diese Umprogrammierung, was möglich ist. Aber das ist ja noch rein experimentell und noch gar nicht anwendbar.
1: Ja, es gibt so allererste Ansätze, aber es ist im weitesten Sinne es ist noch experimentell.
0: Wirklich sehr spannend. Aber gehen wir jetzt zur sozialen Rolle, zum Gender. Da spielt sich ja, glaube ich, auch beim Arztbesuch, beim Besuch der Ärztin einiges ab, in der arzt zum Beispiel. Wie könnte das in der Praxis aussehen? Haben Sie da Beispiele? Und die zweite Frage ist auch, wie sieht das in klinischen Studien aus? Wie wird das gemessen?
1: Wir haben natürlich folgendes Problem dass Gender eigentlich ein Konzept ist, was in den Sozialwissenschaften definiert worden ist, mit einer Methodik, die durchaus anders ist als das, was wir normalerweise in der Medizin gebrauchen. Also wenn man an medizinische Studien denkt, das meiste ist doch eher quantitativ. Wenn jetzt aber, sagen wir mal so, Gender ein Konzept ist, was vor allem durch qualitative Forschung untersucht worden ist, das in die Medizin zu übertragen und zu übersetzen, ist durchaus eine Herausforderung. Weil die Frage ist, wie können wir das überhaupt in der Medizin messen? Nun, die Möglichkeiten, die wir haben, ist das Konzept, Gender eigentlich in mehrere Ebenen zu unterteilen und diese dann getrennt zu untersuchen. Aber prinzipiell ist der Ansatz, Gender in verschiedene Ebenen zu unterteilen, wie ich vorhin schon genannt hatte, einerseits Gender-Identität. Bin ich eine Frau, ein Mann, eine nicht-binäre Person ein agender person identifiziere ich mich überhaupt nicht mit Männlichkeit und Weiblichkeit. Das ist Identität. Das zweite ist Genderrollen bzw. Gendernormen. Was erwartet die Gesellschaft von mir eigentlich? Was sind Männlichkeitsnormen? Was sind Weiblichkeitsnormen in Deutschland im Jahr 2022? Wenn ich das jetzt irgendwo anders in der Welt fragen würde, wäre das vielleicht ganz anders. Dann der dritte Schritt sind tatsächlich die Verhältnisse. Was passiert eigentlich, wenn meine Identität auf die Erwartung von außen trifft? Und welchen Effekt hat das zum Beispiel in der Kommunikation? Und dann gibt es natürlich noch andere institutionelle, gesellschaftliche Ebenen. Und die Möglichkeit, das zu messen, es gibt zwei Ansätze. Der eine ist eben kombinierte Fragebögen hierfür zu entwickeln. Und was wir jetzt eher verfolgen im Moment, ist diese Dimensionen getrennt abzufragen. Weil meine Frage ist, ehrlich gesagt, mit meinem klinischen Hintergrund, ich brauche eine Antwort, die umsetzbar ist. Es ist schön zu wissen, dass jemand 80 Prozent Wahrscheinlichkeit hat, eine Frau zu sein, aber was mache ich damit in der Praxis? Dementsprechend haben wir uns jetzt eben vor allem auf das fokussiert und was sich zum Beispiel gezeigt hat in einer ganz neuen Studie, die wir jetzt in der Neurologie durchgeführt haben mit Patientinnen und Patienten mit Morbus Parkinson, haben wir tatsächlich diese verschiedenen Genderebenen abgefragt und haben geguckt, inwiefern es einen Effekt auf Lebensqualität hat.
0: Darf ich kurz nachfragen, was heißt diese verschiedenen gender was Sie sagten, Identität und Rolle?
1: Genau, wir haben Identität abgefragt, wir haben Rollen und Normen abgefragt, wir haben Verhältnisse abgefragt, wir haben biologisches Geschlecht dazu abgefragt, Gender-Expression, wir haben alles getrennt abgefragt und haben dann eben gesehen, biologisches Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle, Gender-Identität interessanterweise auch nicht, also ob ich mich jetzt als Frau identifiziere oder nicht-binäre Person, machte keinen Unterschied. Allerdings diese Gender-Rollen und Gender-Normen waren sehr wohl mit Lebensqualität verbunden, mit einer höheren Lebensqualität, je nachdem, welche Rolle man da einnahm, beziehungsweise die Verhältnisse und vor allem, wenn die Aufteilung der Rollen paritätischer war, war die Lebensqualität höher. Ist vielleicht so ein bisschen zu erwarten, aber war ganz interessant zu sehen, inwiefern das jetzt in dem Kontext für die Patientinnen und Patienten doch durchaus
0: relevant war. Tatsächlich. Das finde ich jetzt interessant, weil ich kenne ja aus Herz-Kreislauf-Studien diese Ergebnisse, dass die Männer eigentlich eine gute Lebensqualität haben, wenn sie chronisch herzkrank sind, weil sie gut von den Frauen betreut werden, während für die Frauen das nicht zutrifft.
1: Ich denke, das ist durchaus zum Teil auch etwas stereotypisch. Wir haben versucht, uns so weit wie möglich auch hiervon frei zu machen und diese doch... Zum Teil auch etwas stereotypische Darstellung der Frau, die sich einfach nur kümmert und und der Mann macht gar nichts. Ja, Das mag natürlich in gewissen Partnerschaften stimmen, das mag auch in einer gewissen Generation mehr verbreitet sein. Aber wir versuchen das wirklich so ein bisschen rauszunehmen und uns so objektiv wie möglich zu nähern. Und da zeigte sich tatsächlich eben diese Aspekte. Es zeigte sich auch, dass zum Beispiel mehr oder minder gleichverteilte Einkommenssituation auch eine Rolle spielt. Aber was das zeigt, ist, A, man kann Gender auch messen mit Methoden, die in der Medizin angemessen sind. Das war die quantitative Studie. Wir haben dann eine qualitative Studie danach gemacht. In der qualitativen Studie haben wir die Patientinnen und Patienten dann auch gefragt, inwiefern sie denken, dass Geschlecht erstens mal ihre Situation beeinflusst. Und haben sie dann auch gefragt, ob sie denken, dass das Besprechen von verändernden Geschlechterrollen zum Beispiel aufgrund einer chronischen Erkrankung, ob das hilfreich sein könnte. Weil ganz häufig ist es ja so, ich kann meine Rolle nicht mehr erfüllen, dementsprechend ändert sich diese Rolle und das ist dann belastend. Und was kann ich machen, um dem entgegenzuwirken? Und das kam sehr gut an bei den Patientinnen und Patienten, die auch gesagt haben, wenn das jemand mit mir besprochen hätte, hätte ich das sehr hilfreich gefunden. Ich hätte vorher vielleicht mich schon darauf vorbereiten können, dass ich viele Sachen nicht mehr machen kann, hätte vielleicht nach Alternativen schon vorher suchen können. Also das wäre durchaus interessant. Und da kann nämlich diese Diskussion zu Geschlechterrollen und Verteilung sehe ich mich einfach nur als derjenige, der arbeitet? Und Haushalt ist nichts für mich, beziehungsweise ist es andersrum. Oder wie kann ich mich da alternativ auch positionieren? Wir haben Leute, die gesagt haben, ich habe plötzlich in der Patientinnen-Vereinigung mich ganz arg engagiert und kriege da ganz viel positives Feedback. Ich kann zwar den Job von vorher nicht mehr machen, habe mir aber eine alternative Rolle gesucht. Und solche Gespräche sind, um jetzt nochmal zur ersten Frage zurückzukommen, durchaus auch für die Praxis, jetzt in der hausärztlichen Praxis natürlich etwas abgespeckt aber durchaus Möglichkeiten, um ins Gespräch zu kommen und hier eben tatsächlich Geschlechterrollen zu nutzen, um bei einer chronischen Erkrankung die Lebensqualität zumindest anzusprechen und potenziell vielleicht auch zu verbessern.
0: Was könnten da konkrete Fragen sein, die eine Ärztin oder ein Arzt dem Patient hinstellt?
1: Was wir hier ganz konkret auch gefragt hatten, waren erstens, denken Sie, dass Geschlecht einen Einfluss auf Ihre Erkrankung hat? Und da kommen manchmal ganz interessante Ideen, Manchmal Theorien, aber manchmal auch wirklich anwendungsbezogene Antworten. Ich denke, das ist durchaus etwas, was man fragen kann. Und dann ganz konkret auch zu sagen, sehen Sie, Sie haben jetzt eine chronische Erkrankung. In unserem Fall war das jetzt Morbus parkinson aber zum Beispiel eine onkologische Erkrankung. Herz-Kreislauf-Beschwerden. Ich meine, alles, was wir als Volkskrankheiten haben, die chronisch progressiv weitergehen. Und zu sagen, was macht denn Ihre eigene Identität, Ihre Rolle im Moment aus? Was ist für Sie wichtig im Leben? Woran erkennen Sie sich? Wo identifizieren Sie sich damit? Wenn das sich jetzt verändern sollte, wo sehen wir da Alternativen? Und dann ist das eine Möglichkeit, um Geschlecht hier reinzubringen, weil ganz häufig das natürlich stereotypisch auch noch verteilt ist. Besonders in der älteren Generation sehen wir das noch etwas mehr. Und auch zum Beispiel, was Sie erwähnt hatten, die doch etwas erwartete Rolle von Frauen, die sich dann um die Familie kümmern und sorgen. Wenn man das erwähnen kann und sagen kann, ja, sehen Sie das als Ihre Rolle, inwiefern können wir damit umgehen, dass sich das jetzt verändern wird, dass sie nicht mehr all das leisten können. Wie können wir sie dabei unterstützen? Wo könnten wir Alternativen finden? Wie können sie sich Hilfe suchen? Lauter solche Themen kann man eben auch über die ganze Diskussion zu Geschlechterrollen angehen. Und ich würde mal sagen, das wird normalerweise auch ziemlich gut angenommen. Mhm.
0: Und was würden Sie sagen, reicht dazu wirklich eine kurze Frage, ein kurzer Impuls, zwei, drei Minuten aus? Sie wissen ja selber, die Zeit ist ja immer begrenzt.
1: Durchaus, deswegen meinte ich in sehr abgespeckter Version vorhin. Ich denke, es ist, ja, ich würde mal so schön sagen, ein Conversation Starter. So ein Gespräch in seiner Ausführlichkeit kann man nicht im Alltag, in der Praxis, in den acht bis zehn Minuten führen. Es ist ein Moment, um so etwas zu starten. Und dann muss man durchaus gucken, kann das in der hausärztlichen Praxis geführt werden, eventuell in einem anderen Moment, dass man dafür spezifisch dann nochmal Zeit sucht. Hat man in der Praxis eventuell auch Unterstützung? Das ist etwas, was sich teilt zwischen ärztlichen Fähigkeiten und auch Fähigkeiten, die durchaus von anderen Personen in der Praxis auch übernommen werden kann. Arbeitet man vielleicht auch mit PsychologInnen zusammen? Ich denke, das ist durchaus etwas, was auch in die Richtung von Netzwerkversorgung geht. Um wieder auch auf das Beispiel von Parkinson zurückzukommen, die Versorgung von Menschen mit Morbus Parkinson ist ein Team. Da ist alle von Logopäden über PhysiotherapeutInnen, natürlich der Neurologe oder die Neurologin und so weiter. Das wird durchaus, denke ich, für die Versorgung der Zukunft bei vielen Erkrankungen ein Thema sein. Und dann kann man auch gucken, wer ist am besten dafür geeignet, um vielleicht ein ausführliches Gespräch dazu zu führen. Aber das kann durchaus durch einen ersten Impuls beim Hausarzt oder der Hausärztin gestartet werden.
0: Und es gibt ja hier auch immer noch das Wort der Hausarzt, die Hausärztin als Lotse in unserem deutschen Gesundheitssystem. Das ist ja wirklich auch eine wichtige Rolle des, der Hausärztin. Genau. Genau. Das ist sehr interessant. Die vielen Unterschiede jetzt, ja. Geschlechterunterschiede biologisch und Gender, die Sie jetzt aufgezählt haben, die werden ja aber auch noch gar nicht überall gelehrt und auch nicht gleich gelehrt. Das ist ja auch eins Ihrer Ziele in Bielefelder, ein Curriculum zu erarbeiten. Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, wir möchten ziemlich viel in der Pflichtlehre implementieren und darüber hinaus natürlich dann auch noch andere Wahlangebote. Aber das Ziel ist es wirklich, im Rahmen des Curriculums als Querschnitt zu erscheinen. Einerseits macht meine AG viele Veranstaltungen und was wir darüber hinaus tun, und das ist ein Prozess, wir versuchen auch mit den Kolleginnen und Kollegen in allen Fachrichtungen ins Gespräch zu kommen, dass sie natürlich die Themen auch selber aufgreifen.
0: Und das gilt jetzt nur für Bielefeld intern oder inwieweit lässt sich das auf andere Universitäten übertragen?
1: Das gilt jetzt erstmal für Bielefeld intern, weil wir natürlich das Curriculum hier aufbauen, aber wir haben bereits vor einigen Monaten uns schon mit den Kolleginnen in NRW hier kurz geschlossen. Es geht wirklich darum, mit anderen zusammen, zusammenzuarbeiten, die Kompetenzen zu bündeln Und eben auch zu gucken, wie können wir dann auch Informationen und Lehrmaterialien austauschen. Aber das Ziel ist durchaus, sich hier mit anderen zu vernetzen und das Ganze dann auch weiter ins Land zu tragen und dann vielleicht in die ganze Republik.
0: Ja, verstehe. Viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja niedergelassene Ärzte, auch hausärztlich tätig. Mhm. Wie können die an diese spannenden Infos kommen?
1: Es gibt durchaus mehrere Ärztinnenkammern, die sich jetzt dafür interessieren und auch Fortbildungen anbieten wollen, beziehungsweise diese auch schon planen. Ich denke, das Angebot dehnt sich im Moment doch um einiges aus. Und ich denke, das ist eigentlich auch der beste Weg, um kompakt natürlich Informationen auch zu dem Thema sich aneignen zu können.
0: Also würden Sie sagen, im Zweifelsfall sollten die KollegInnen aus der Niederlassung bei ihrer Kammer mal nachfragen?
1: Ja, durchaus. Die Kammern kommen ja da nicht selber drauf. Dementsprechend denke ich, dass Nachfragen sicherlich sehr hilfreich ist, aber durchaus auch auf offene Ohren stößt.
0: Ja, um jetzt unser angekündigtes Thema, Covid-19, nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Sie haben im letzten Jahr, glaube ich, eine Analyse in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Und da haben Sie alle Covid-19-Studien, die in dem Zeitraum Januar 2020 bis 2021 in Clinical Trials registriert wurden. Die haben Sie analysiert auf die Berücksichtigung von Geschlecht und Gender beim Einschluss und bei der Auswertung. Mhm. Und da haben Sie ganz interessante Zahlen generiert. Würden Sie das beim schnellen Frage- und Antwortspiel mit mir kurz auflisten?
1: Natürlich.
0: (lacht) Wie viele Studien gingen in Ihre Analyse ein?
1: Über 4.000. 4.400 plus.
0: Wow. Und in wie vielen Studien davon wurde das Geschlecht als Einschlusskriterium berücksichtigt?
1: 18 Prozent.
0: Und in wie vielen Studien wurde das Geschlecht vor Studienbeginn als Auswertungsparameter festgelegt?
1: Das waren 4 Prozent, also eine alle 20 Studien. Eine
0: alle 20. Und wie viele Studien von diesen geprüften waren Interventionsstudien, also die Therapiemöglichkeiten verglichen haben?
1: Wir hatten 1.300, ein bisschen mehr, die tatsächlich Drug-Trials waren, also pharmakologische Trials. Dann nochmal getrennt haben wir uns die Impf-Trials angeguckt. Das waren nochmal 464. Und dann kamen dazu auch noch die Devices, aber reine pharmakologische Studien, 1.336.
0: Und in wie vielen von diesen Studien erfolgte eine Auswertung nach Geschlechter?
1: Erstmal das Positive. 37 Prozent hatten tatsächlich bei der Rekrutierung Geschlecht nochmal besonders berücksichtigt. Das ist mehr als der Durchschnitt. Aber nur 1,3 Prozent haben dann tatsächlich vorgehabt, in der Analyse das zu berücksichtigen. Also das ist unter dem Durchschnitt nochmal.
0: Ui, ja. Ja. Okay, jetzt haben wir wild mit Zahlen um uns geworfen. Und jetzt geht es ja auch darum, die etwas einzuordnen. Was sind Ihre Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen? Wie würden Sie das einordnen und vielleicht auch generalisieren?
1: Wir wissen ja seit Jahren, dass es durchaus eine suboptimale Repräsentation oder Berücksichtigung von Geschlecht gibt bei klinischen Studien. Sehr häufig wird einfach nur erwähnt, dass Frauen nicht eingeschlossen werden in Studien. Das stimmt heutzutage nicht mehr. Man muss auch sagen, da hat sich viel getan. Die Einschlusszahlen sind durchaus viel besser geworden. Was wir allerdings meistens nicht berücksichtigen in dieser Diskussion ist, ob das dann in der Analyse überhaupt aufgegriffen wird. Deswegen eben auch die Fragen, die wir gerade gestellt haben. Wie sieht es mit der Rekrutierung aus? Wie sieht es mit der Analyse aus? Genau. Bei Covid-19 war es ja so, dass durchaus sehr viel über Geschlecht mutmaßt wurde, inwiefern das eine Rolle spielen könnte. Vielleicht auch, weil viel mehr Männer gestorben sind am Anfang. Aber wenn so viel Aufmerksamkeit für das Thema da ist, schlägt sich das dann nieder in der wissenschaftlichen Praxis. Mhm. Tragischerweise doch nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Also wir hätten durchaus mehr erwartet. Man muss aber auch Folgendes sagen. Wir, gerade in dieser Akutsituation sind natürlich extrem viele Studien registriert worden, das heißt, es ist durchaus so, dass von all den Studien, die in Clinical Trials registriert waren, nicht alle zu Ende kamen. Wir haben uns dann auch im Rahmen der Studie nochmal angeguckt, was war eigentlich publiziert am Ende der Zeit. Mhm. Da sah es dann ein bisschen besser aus, es war nicht mehr eine alle 20 Studien, die in der Analyse Geschlecht berücksichtigt hat, sondern ungefähr eine alle fünf. Das heißt immer noch, dass ungefähr bei 80 Prozent wir keine geschlechtersensible Analysen gefunden haben. Aber das zeigt auf der einen Seite, in dem Prozess verbessert sich das ein bisschen, aber ein bisschen ist auch wirklich das, was ich sagen kann. Also die Diskussion sollte eigentlich sich weniger darum drehen, ob genügend Frauen eingeschlossen werden in die klinischen Studien. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es dann immer auch nur um Frauen geht. Was machen wir eigentlich für Menschen, die sich nicht binär identifizieren, die durchaus mehr werden, die sich auch in Zukunft mehr an klinischen Studien beteiligen werden? Aber es sollte eben nicht nur um die Beteiligungszahlen gehen, sondern durchaus um die Analysen danach. Weil als Klinikerin möchte ich eigentlich wissen, ob die Effektivität und die Nebenwirkungen sich unterscheiden. Die Einschlusszahlen sind sozusagen der erste Schritt. Aber wenn der gegangen ist, dann habe ich noch lange nicht das, was ich eigentlich für meine klinische Praxis brauche. Und ich denke, da brauchen wir viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema und auch noch mehr Richtlinien, über was in solchen Papers auch publiziert werden muss und was der Standard dafür sein kann.
0: Ja, klare Aussage. Vielen Dank. Sie sagten ja eben, dass mehr Männer an Covid schwer erkranken als Frauen und auch mehr sterben. Was sind denn die Gründe? Nochmal ganz kurz. Am
1: Anfang hat man natürlich erstmal auf die immunologischen Unterschiede geguckt, das durchaus eine Rolle spielen kann. Also wir hatten ja vorhin schon erwähnt, genetische Unterschiede, hormonelle Unterschiede, die durchaus Alle eine Rolle spielen können. Natürlich gibt es dann auch eine ganze Anzahl von sozialen Faktoren, sei es Risikoverhalten, mehr rauchen, höherer BMI und dann darüber hinaus kommen natürlich auch noch andere Confounding-Faktoren dazu. Man kann es auch nicht nur an Geschlecht festmachen. Wir haben das sehr gut in den Analysen aus UK und den Vereinigten Staaten auch gesehen. Wenn wir das etwas genauer aufteilen und zum Beispiel Kategorien wie Ethnizität oder Race, um das ganz banal an US-amerikanischen Zahlen festzumachen, eine schwarze Frau hat immer noch ein höheres Risiko, an Covid-19 zu versterben als ein weißer Mann. Mhm. Eine weiße Frau nicht, aber eine schwarze Frau durchaus, weil die Versorgung einfach meistens schlechter ist. Zum Teil kommen Risikofaktoren dazu. Es gibt Rassismus im System. Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die dazukommen. Also man kann das durchaus auch etwas differenzierter sehen. Aber wie gesagt, am Anfang haben wir uns vor allem auf diese Aspekte fokussiert. Einerseits die Risikofaktoren und andererseits die biologischen Aspekte.
0: Nächste Frage, weil Sie sagten ja eben, Sie haben auch Impfstudien untersucht, Impfungen Und Geschlecht, da gibt es ja auch Unterschiede und Impfung ist ja auch was, was jetzt wirklich auch bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten viel durchgeführt wird. Was sollten diese über die Impfungen wissen? Was gibt es für Nebenwirkungen? Unterscheidet sich das auch zwischen Männern und Frauen, zum Beispiel durch die Einnahme von kontrazeptiva
1: also wir hatten anfänglich ja nicht so viel Informationen. Wir haben ja mittlerweile Millionen Impfstoffe verimpft. Was bekannt ist, ist das höhere Risiko an Myokarditiden bei jungen Männern. Das wissen wir. Das ist aber auch in die Verordnungspflicht mit eingegangen. Das heißt, jungen Männern werden ja die mRNA-Impfstoffe auf einer bestimmten Dosis vor allem nicht verabreicht. Wir hatten anfänglich die ganze Diskussion zu thromboembolischen Events, die bei allem der Vakzine bei Frauen häufiger waren. Das hat sich über die Zeit so ein bisschen relativiert. Also es ist durchaus noch so, dass Frauen da etwas stärker betroffen sind. Aber es ist nicht so, dass es ein exklusives Frauenphänomen ist. Am Anfang sah es durchaus etwas verzerrter aus, als es sich dann mit Langzeitdaten erwiesen hat. Frauen haben da ein leicht erhöhtes Risiko. Wir haben ja jetzt eigentlich vor allem im Umlauf mRNA-Impfstoffe, die zum größten Teil auch sehr, sehr begrenzte Nebenwirkungen haben jetzt. Wir hatten am Anfang eine ganze Diskussion über mögliche Veränderungen des Menstruationszyklus mit sehr interessanten, auch sehr polarisierten Antworten in den Medien, unter anderem auch von einigen gynäkologischen Fachgesellschaften, die das dann als Stress abgetan haben. Wir haben mittlerweile einige große Studien, die zeigen, dass es doch wohl offensichtlich nicht nur Stress war, dass es durchaus zu einer Verschiebung kommen kann um einige Tage es ist im Rahmen, sagen wir mal, der normalen Impfreaktion. Also es kommt jetzt nicht zu so plötzlich aus. Infertilität oder monatelang bleibt dann der Zyklus aus, das nicht. Wir reden hier tatsächlich von einer Verschiebung vielleicht um ein, zwei Tage beziehungsweise eventuell einer Blutung, die etwas stärker oder minder stark ausfallen kann. Also, aber es gibt durchaus Veränderungen. Also es war nicht etwas, was sich hysterische menstruierende ausgedacht hatten. Also ich glaube, das wäre vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Und das sollten die Kolleginnen und Kollegen auch ihren Patientinnen erklären.
1: Genau, also ich denke, das ist eigentlich so das, was im Moment im Vordergrund steht. Darüber hinaus jetzt eigentlich keine großartigen anderen Neuigkeiten.
0: Das nächste große Thema bei Covid ist ja das Long-Covid-Thema, wenn die Betroffenen gar nicht mehr wirklich wieder auf die Füße kommen. Auch hier scheint es ja die Frauen häufiger zu treffen als die Männer. Stimmt das? Können Sie das erklären? Und gibt es Möglichkeiten, sich vor diesem Long-Covid zu schützen?
1: Wir haben ein paar Erklärungswege, die sich langsam so ein bisschen rauskristallisieren, die auch so mit den Geschlechterunterschieden, die wir vorhin beim Immunsystem ein bisschen beschrieben haben, zusammenhängen, was Schutz angeht, durchaus wenig. Das Problem ist halt, dass es zum Teil nicht nachvollziehbar ist, was jetzt der Auslöser war des Long-Covid. Es gibt ja durchaus verschiedene Ebenen auch der Langzeiteffekte. Es gibt ja sozusagen einfach einen schweren Infekt der Nachwirkungen mit sich bringt, die meistens auch durch Reha ziemlich gut zu beheben sind. Das sind innerhalb von drei bis sechs Monaten. Und dann haben wir aber tatsächlich auch die, in Anführungszeichen, wirklichen Long-Covid-Fälle, die sich durchaus über die sechs Monate hinaus bewegen, die ja zum Teil auch mit milden Ersterkrankungen zusammenhängen. Und da sehen wir dann eben nicht einen Zusammenhang zwischen einer starken Ersterkrankung die zu einer eingeschränkten Lungenfunktion führt, die sich aber dann erholt. Sondern hier haben wir zum Teil diese milderen Fälle, die aber dann langfristig doch zu Müdigkeit, zu Antriebslosigkeit, zu all dem, was eigentlich chronische Infektionssymptome sind, führen kann. Was da natürlich interessant, in Anführungszeichen, jetzt nicht für die Betroffenen, sondern aus einer Forschungsperspektive ist, ist, dass wir natürlich gewisse Analogien mit Autoimmunerkrankungen durchaus sehen. Und daher sehr wahrscheinlich auch das etwas erhöhte Risiko bei Frauen. Das ist ja ein Pattern, was wir ja auch bei Autoimmunerkrankungen sehen, dass es einen anfänglichen Trigger gibt für diese Immunaktivierung. Das Immunsystem aber weiterarbeitet, obwohl eigentlich das Virus oder beziehungsweise die Infektion oder was immer da der anfängliche Trigger war, gar nicht mehr vorhanden ist. Und sowas ist das vermutlich hier auch. Und da besteht eben durchaus ein erhöhtes Risiko für Frauen in dem Sinne
0: jetzt vielleicht noch mal eine ganz naive Vorstellung, wenn ich diesen Infekt habe, auch wenn er jetzt gar nicht so schwer ist und ich mache schön langsam, also gebe wirklich Ruhe. Glauben Sie, dass das vom Long-Covid helfen kann?
1: Weil Wir wissen ja, dass chronischer Stress einen Effekt auf das Immunsystem hat. Und es ist durchaus so, dass wenn eine starke Stress Aktivierung parallel mit Infekten kommt, es potenziell einen Effekt auf die Regulierung des Immunsystems haben kann. Daher kommt eben auch diese Überlegung zu sagen, ja, wenn man die Infektion hat, sollte man sich wirklich so weit wie möglich ausruhen, so weit wie möglich nichts tun, wirklich versuchen, den Stress so weit wie möglich zu begrenzen, um sozusagen dem Immunsystem nicht noch einen zusätzlichen Trigger zu geben. Allerdings haben wir, würde ich mal sagen, im Moment noch nicht genügend wissenschaftliche Fundamente, um das gut zu belegen. Aber, sagen wir so, es wäre durchaus nachvollziehbar, dass das einen Effekt haben könnte.
0: Man könnte auch sagen, es kann jetzt mal nichts schaden.
1: Genau. Wir leben leider nicht in einer Kultur, in der wir immer sagen, man sollte sich auskurieren und sich die Zeit dafür nehmen. Aber gerade auch wir im Gesundheitswesen Tätige ist leider nicht immer möglich. Und da kommen wir wieder an die Strukturbedingungen sollten durchaus auch hier vielleicht mit gutem Beispiel dann nochmal vorankommen und auch für uns selber sorgen, weil wir ja für andere nicht sorgen können, wenn wir nicht erstmal für uns selbst sorgen.
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Hinweis. Nochmal ein Schwenk. Geschlechtersensible Therapieansätze bei Covid. Man weiß ja, dass Hormone den ACE2-Rezeptor und auch andere beeinflussen, die ja die Eintrittspforte für dieses SARS-CoV-2-Virus darstellen. Diese Rezeptoren werden ja durch Geschlechtshormone auch reguliert. Könnten hier hormonelle Therapien eine Lösung sein oder haben Sie andere Infos?
1: Es gab ja durchaus ein paar Trials in den Vereinigten Staaten zu Beginn auf der Pandemie, in denen man Östrogene bzw. Progesteron verabreicht hat in begrenzten Kohorten. Äh, unter anderem auch von Männern bzw. Personen mit geringen Spiegeln an Östrogen und Progesteron das hat nicht viel gebracht. Es gibt einige Studien, die in die Richtung deuten, von höherer Östrogenspiegel kann mit weniger starken Verläufen zusammenhängen. Das kann aber durchaus ein Confounder sein. Sagen wir so: Von der Datenlage, die wir bis jetzt haben, ist es sehr fragwürdig, ob das eine sinnvolle Therapie sein könnte, dass sozusagen dieser höhere Östrogenspiegel eigentlich über Wege der veränderten Immunantwort einen Effekt auf die Infektion hat, das kann ich durchaus verstehen, aber das ist dann ein Confounder und kein Kausaleffekt in dem Sinne, dass wir dann Therapie davon ableiten können.
0: Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, Gender und Covid-19, vielleicht noch mal ganz kurz und knapp, was könnten die Hausärzte da wieder tun?
1: Wir haben gerade so ein bisschen gesprochen über Stress und das Risiko, das potenziell mit Verbindung zwischen starkem Stress, Mehrbelastung und einer Covid-Infektion das potenzielle Risiko für Long-Covid erhöhen konnte. Es ist natürlich so, wenn wir aufgrund von Geschlechterrollen und tradierten Geschlechterrollen eine ungleiche Verteilung vor allem der Care-Arbeit haben in Zusammenhang mit Erwerbsarbeit. Also das heißt, wir gehen arbeiten und gleichzeitig haben wir dann noch eine zweite, dritte, vierte Shift, in der wir uns um Kinder und Verwandte und sämtliche andere Personen noch kümmern, was ja eine Rolle ist, die in der deutschen Gesellschaft vor allem durch Frauen getragen wird dazu führt, dass es potenziell zu einer Mehrbelastung kommt, die eventuell, wie wir gerade besprochen hatten, vielleicht auch einen Effekt auf diese Langzeitverläufe haben könnte. Ich weiß es nicht. Ich kann es heute so nicht sagen, weil die Datenlage das nicht hergibt. Aber es wäre durchaus etwas, was wir uns genauer angucken sollten. Ich denke, in diesem Winter, da kommt einiges auf uns zu. Alles vor einer sozialen Situation, die sowieso schwierig ist, mit durchaus mehr armutsgefährdeten Personen, mit durchaus mehr Einschränkungen, die ja auch Stress mit sich bringen. Ich meine, Armut ist ein Stressor, das ist sehr gut bekannt. Also ich denke, wir haben hier durchaus viele Faktoren, die im Moment zusammenkommen, in denen Gender einer der verändernden Faktoren auch ist, die hier eine Rolle spielen und gewisse Verhaltensweisen beeinflussen. Das heißt, ich denke, wir brauchen sicherlich einen geschlechtersensiblen Blick mehr denn je und durchaus auch einen interdisziplinären Blick, in dem wir als Medizinerinnen und Mediziner zusammenarbeiten mit Sozialwissenschaften, die vielleicht diese ganzen anderen gesellschaftlichen Aspekte mehr in den Blick bringen, die unsere Patientinnen und Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, vielleicht sogar mehr belasten als die Erkrankung, mit der sie bei uns ankommen und wo sie uns um Hilfe fragen.
0: Wenn ich jetzt dieses ganze Kapitel, was wir jetzt besprochen haben zu Covid-19, vor allen Dingen unter diesem Aspekt Hausarztpraxis sehe, Mhm. dann habe ich Sie so verstanden, okay, der Hausarzt, die Hausärztin kann impfen, sollte aufklären auch über Impfnebenwirkungen, die bei Frauen und Männern unterschiedlich sein können. Mhm. Sie sagten Demenstruationsverschiebung, verstärkte Blutung. Er sollte unbedingt die Genderrolle berücksichtigen, weil die mit unter anderem einem erhöhten Infektionsrisiko verbunden ist. Und auch Stressmanagement oder Stress runterregulieren wäre super. Vielleicht hilft es gegen Long Covid, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall auch sich schützen mit Maske. Das war's, glaube ich. Würden Sie das auch so sehen?
1: Absolut, das würde ich so auch unterschreiben. Ich meine, In der hausärztlichen Praxis sieht man die Konsequenzen der gesellschaftlichen Missstände. Man kann sie nicht immer beheben. Das heißt, man versucht natürlich auch so gut wie möglich mit den Möglichkeiten, die man hat, da anzugehen. Aber ich denke, das sind schon gute Punkte, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Ja, und ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen in der hausärztlichen Praxis viel Kraft für die nächsten Monate und sowieso.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon ziemlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Mhm. Jetzt würde ich Sie gerne noch was Persönliches fragen. Wie sind Sie denn überhaupt auf dieses Fachgebiet der geschlechtersensiblen Medizin gekommen als Forschungsfeld? Und was fasziniert Sie so daran und was motiviert Sie auch dabei zu bleiben?
1: Ja, eigentlich aus Zufall. Anfang der 2000er habe ich mein erstes Postdoc in den Vereinigten Staaten gemacht und habe mich damals mit Geschlechterunterschieden bei Autoimmunerkrankungen befasst. Was kann dazu führen, dass es diese Geschlechterunterschiede gibt? Und so bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen, also über die Grundlagenforschung. Ich bin dann zurück, habe dann meine fachärztliche Ausbildung abgeschlossen und dachte mir dann, das finde ich ja eigentlich ganz spannend, ich möchte an dem Thema weiterarbeiten. Ich bin dann nach Berlin gezogen, habe dann angefangen, am Institut für Geschlechterforschung und Medizin zu arbeiten und habe parallel noch ein Master in Public Health in London gemacht aus der Überlegung heraus, dass ich eigentlich eine breitere Perspektive wollte. Ich hatte die Grundlagen erforscht, klinische Forschung hatte ich auch zum Teil gemacht, das heißt, mir fehlte dieser Public Health Aspekt noch und ich habe dann auch noch Organisationsberatung dazu genommen als Extra-Ausbildung. Aus der Perspektive heraus, ich wollte schon immer das System verändern, das war so ein bisschen mein Ziel schon während des Medizinstudiums. Während des Studiums hatte ich mich mit illegalisierten Migranten und der Versorgung von diesen Menschen befasst, habe dann in der NGO gearbeitet, Ich habe, während ich in Berlin am Institut für Geschlechterforschung gearbeitet habe, in einer NGO gearbeitet, die sich mit dem Schutz gewaltbetroffener Frauen befasst hat. Also ich habe immer nebenbei irgendwelche anderen Aktivitäten gemacht, aus der Überlegung heraus, dass das System durchaus verbessert und verändert sein sollte. Und ich glaube, das ist bis heute noch meine Motivation. deswegen arbeite ich auch auf einer systemischen Ebene. Und deswegen interessiert es mich auch, das Wissen in die Praxis zu bringen und zu gucken, wie man das machen kann. Ich möchte eine diskriminierungsfreiere Medizin erreichen. Ich denke, wenn ich das zumindest zum Teil unterstützen kann, dann habe ich einiges erreicht, wenn ich in Rente gehe.
0: Jetzt stelle ich Ihnen die wirklich allerletzte Frage als Systemveränderin. Wagen Sie einen Ausblick auf die geschlechtersensible Medizin? Was wird in zehn Jahren sein? Was erwarten Sie? Was befürchten Sie?
1: Ich denke nicht, dass dieses das Thema so schnell wieder verlassen wird, unter anderem, weil Veränderungen träge sind. Also ich glaube, wir haben es jetzt mal so langsam ein bisschen mehr auf die Agenda gesetzt und das wird sich auch noch eine Weile halten. Was ich durchaus als etwas schwierig sehe im Moment, ist eine politische Instrumentalisierung des Themas, vor allem von gewissen politischen Bewegungen, die das Thema Geschlecht natürlich schon sehr lange und sehr gern als polarisierend gebrauchen. Da müssen wir auch sehr vorsichtig sein, wie wir unsere Forschung kommunizieren, dass die eben nicht instrumentalisiert wird. Wenn ich sage, dass es bei bestimmten Aspekten Geschlechterunterschiede gibt, heißt das nicht, dass ich davon ausgehe, dass Männer und Frauen kategorisch unterschiedlich sind, Frauen an Herd gehören und Männer in den Sportwagen. Also das ist definitiv nicht das, was man daraus entnehmen sollte. Und ich glaube, da müssen wir auch bei der Kommunikation unserer Arbeit, was wir damit erreichen können, welche Benefit für Patienten und Patienten existiert, sehr vorsichtig sein, dass es eben nicht auch falsch und vereinfacht genutzt wird. Wir sind durchaus so weit, dass Geschlecht als komplexe Entität wahrgenommen wird. Wir wissen viel mehr über die Erforschung von Geschlecht. Wir lernen auch noch stets dazu. Wir entwickeln neue Methoden. All das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Wir lernen mehr, aber deswegen ist es auch nicht schwarz-weiß. Und das gehört halt auch dazu. Das müssen wir aber auch so mitteilen, aber es ist auch das, was uns vielleicht helfen kann, die Versorgung tatsächlich zu verbessern. Ich brauche die grauen Nuancen, um letztendlich eine bessere Versorgung zu ermöglichen.
0: Ja, das war ein super Schlusswort. Vielen Dank. Ich habe total viel gelernt von Ihnen, mich. nicht nur über Geschlechterunterschiede bei Covid. Beeindruckt hat mich auch Ihre Aussage, Medizinerinnen sollten ein Vorbild sein. Und jetzt wirklich zum Schluss, Geschlecht ist eine komplexe Entität. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, all diese wichtigen Aspekte zur Gendermedizin, nein, zur geschlechtersensiblen Medizin, auch wenn es etwas länger ist, mit mir und unseren HörerInnen zu teilen. Alles Gute, Frau Professor örtel brigione und auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auf Wiederhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Carola Göring. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von
1: journalmed.de, dem ärztlichen Fortbildungsportal für Praxismanagement, Pneumologie, Kardiologie und Gastroenterologie. Den Journalmed GenderMed Podcast gibt es bei den üblichen Streamingdiensten und natürlich direkt auf journalmed.de. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage dienstags. Abonnieren Sie uns und hören Sie rein. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch ÄrztInnen oder ApothekerInnen.